0: С одной стороны, забавные люди, которые никогда не были рабами, требуют извинений от тех, кто никогда не был рабовладельцем. С другой стороны, смешного мало. Есть силы, которым надо снести Трампа и его компанию. Почему бы не использовать БЛР для этого? Ребятам, которые там на самом верху, им плевать, прошу прощения, на черных. То есть ситуативно они могут себя убедить, что тоже раскаиваются за все злодеяния, совершенные белыми рабовладельцами, но вообще там бизнес. «Борьба за бизнес и власть». Стивен Кинг – очень хороший писатель. Я читал несколько его романов. Очень хороший. Еще совсем недавно американские телеканалы и стриминговые сервисы один за другим штамповали сериалы по книгам Стивена Кинга, американского писателя. Но с недавнего времени он расист. Не так давно Кинг посмел поставить под угрозу важность освещения расовых проблем в кино, претендующим на Оскар. Будучи писателем, я могу номинировать на Оскар в трех категориях: лучший фильм, лучшие адаптированные сценарии и лучший оригинальный сценарий, написал Кинг. Для меня, говорит Кинг, проблема расового разнообразия в том, что касается отдельных авторов и режиссеров, не стоит вовсе. Важно лишь качество. И мне кажется, что поступать иначе неправильно. Другими словами, классик предложил коллегам оценивать таланты и качество картины, а не предпочтения актеров в половой жизни и не цвет их кожи. Здравая мысль. Этот старик Кинг забыл, в каком мире он живет. Режиссер Ава Дюверней назвала Кинга ограниченным. Когда ты просыпаешься, медитируешь, делаешь растяжку, тянешься за телефоном посмотреть, что происходит в мире, и видишь твит от человека, которым ты восхищаешься, и узнаешь, что его взгляды настолько закостенелые и ограниченные, тебе хочется обратно в постель, написала он. Ну и еще миллион другой комментаторов тут же высказались в том стиле, что Кинг подонок и негодяй, хотя он самый популярный американский писатель в мире. И сделал для прославления Америки очень и очень многое. А пофиг! Через некоторое время после твита Кинга крупный игрок на рынке интернета и ТВ, Амазон демонстративно отказался от экранизации эпоса Темная башня. Так совпало обычная американская новость. И это, подчеркну еще раз, не проработки в Сталинском СССР 30-х годов. Это главная демократия на планете. Сегодня про Америку будем говорить. Ну что там у американцев? С одной стороны, забавные люди, которые никогда не были рабами, требуют извинений от тех, кто никогда не был рабовладельцем. С другой стороны, смешного мало. В целом все это в нынешних традициях, когда все перепутано так, что сразу не разберешься. На Украине требуют, чтобы мы извинились за съеденные салы и дружно признали, что Богдан Хмелицкий – это неправильный украинец, а Мазепа – правильный. В России потомки комиссаров требуют, чтобы мы извинились за бунт 17 -го года и покаялись, и смотрят такими честными глазами, словно мы перед ними и должны покаяться. А в Америке еще запутаннее. Лет 15 назад я в Америке некоторое время недолго, но вдумчиво и с большим интересом жил. Сегодня не модно это говорить, но мне в США нравилось. На юге я обитал, в тех местах, где Элвис Пресли вырос. Там жарко, там огромные негритянские мамы на огромных джипах приезжают в огромные супермаркеты, вынося оттуда огромные тележки с огромным количеством еды. Там полицейский по утрам, когда я выходил гулять, приветливо здоровался со мной. Там я пришел в гости на территорию местного университета и увидел памятник первому черному студенту этого университета. И здесь меня немножко, как бы это сказать, переклинило. Потому что учился этот парень, первый черт возьми черный парень, который начал учиться в Америке в 60-е годы 20 -го века. Мы уже в космос улетели. У нас уже были все права у всех. жителей центра, южных, северных, восточных и каких угодно окраин циркулировали по всей территории СССР и, отучившись в советских университетах, трудились врачами, учителями, инженерами. профессора всех рас и этносов любого разреза глаз и с любой формой головы преподавала, совершала открытия, готовила смену в это время в США, в стране, которая уже вела жесточайшую холодную войну против нас, обвиняя нас во всех смертных грехах, в университет пошел первый черный студент. В те же самые 60-е российская, отравленная западничеством интеллигенция, начала беспощадную войну против собственного государства, прямо объявив, что образец жизни – это США, а мы – отсталые дремучая, погрязшая в беззаконии страна. Ну так вот, я приехал в США, поселился там в профессорском городке и был, конечно, на тот момент очарован. Большие коттеджи, большие стеклянные двери, красота. Сейчас, когда в России вокруг каждого крупного города стоят тысячи таких домов, и миллионы россиян в них живут, я бы уже так не очаровывался. Но у нас реально миллионы таких и даже гораздо более богатых домов. Мне скажут, "Ну ведь у нас так живут не все. Ну да, друзья мои, не все, конечно, далеко не все, но и там тоже не все. То есть нам в момент перестройки сообщили, что все, но нас обманули. В первое же утро я, проснувшись из-за смены часовых поясов, пошел гулять по еще пустым улицам городка и, пройдя метров, может, 200, вышел на холм, красивый холм. И тут же в первый день своего пребывания в США увидел потрясающую картину. Под холмом просыпался другой городок. Городок чудовищный, никогда не виденный мной в России нищеты. Черный негритянский городок, составленный из этих вот вагончиков, в которых они живут. Естественно, что там не было ни воды, ни света, ни газа, но вокруг же Юг Америки, тепло же. И вот они там понемногу разводили костры, готовили себе пищу, сушили белье на веревках. А я стоял зачарованный, и, знаете, ничего не думал. Ну, разве что, порывшись в памяти, я честно себе признался, что в России такого при всей нашей нищете и захудадлости все равно я не видел. Вернувшись и доспав еще несколько часов, я сообщил своим американским друзьям, у которых жил про утренние свои прогулки. Отец семейства спокойно сказал мне, что черные американцы имеют в своей жизни три пути – рэп, спорт и криминал. В рэп и спорт попадают единицы, остальные идут в криминал. Учиться они не хотят. Он сказал про это, как про нечто само собой разумеющееся. И это были уже, повторюсь, не 60-е, уже шел 21 век. Наши прогрессивные, либеральные оппозиционеры продолжали биться в коллективной подуче, объясняя всей России, что есть такая земля, обетованная США, и лучше бы нам стать ее очередным штатом, чтобы не продолжать жить в нашем русском отвратительном аду. Тогда уже было ясно, что Америка со всеми этими фильмами о вечной дружбе черного, индийского и белого полицейских вводит всех в заблуждение. Но к чему это все приведет, и тогда было неясно, да и сейчас есть о чем подумать, поговорить. Вот подумаем и поговорим. Все ведь, как в любой сложной истории, далеко не столь однозначно, как может показаться. Единственное, на чем я настаиваю, они не смели нас учить. Америка в свое время стала экономически конкурентоспособной благодаря использованию рабского труда. Дешевый хлопок, и не только, это результат эксплуатации чернокожих рабов, которым не нужно было платить. Дегуманизации людей по фенотипическому признаку, убеждение в том, что черный – это по определению существо второго сорта, не совсем человек, было необходимо для оправдания того политико-экономического порядка, который просуществовал в Америке с момента ее основания до середины тех самых 60-х. Расизм был заложен в основании американского общества». Россия, которая инкорпорировала национальные элиты в свою аристократию, и США – это две противоположные цивилизационные истории. Запомните это, друзья. Эти бандиты не имели никакого права лезть в наши дела ни в 19 веке, ни в 20 ни в 21-м. Что до наших местных прогрессистов и неспровергателей, эти шумные ребята могут делать, что им только взбредет в их красивые головы, но пусть уже хотя бы сегодня перестанут тыкать всей мрачной России в лицо этой удивительной, неповторимой, благословенной Америкой. Вот этого точно не надо. Но ведь не перестанут. За последние десятилетия белые американцы вплотную приблизились к черте, за которой они станут меньшинством в своей стране. Если по переписи 1980 года белыми себя считали практически 80% американцев, то к 2019 году по оценке исследования их число сократилось до 60%. А в возрастной группе до 16 лет уже на доли процента меньше, чем 50%. Однако уже в 2020 году значительная часть населения США отказывается жить по социальным, культурным и прочим стандартам, которые задавало всего два поколения назад, тогда еще абсолютно расовое большинство. В Америке и по всему миру уже больше двух месяцев продолжаются массовые протесты против расизма и полицейского насилия, главные движущие силы которых новейшее, но уже ставшее массово в американской истории движение за гражданские права. Называется оно Black Lives Matter. Это означает, жизни чернокожих имеют значение. БЛМ сокращенно. За 7 лет активисты БЛМ добились не только рекордной протестной мобилизации, они меняют отношение к истории и, увы, даже к науке. БЛМ основана в 2013 году. Причина их появления послужило оправдание Джорджа Циммермана, убившего афроамериканского подростка. Впрочем, счеты у них к Белому миру были куда более объемны. С тех пор они эти счеты выкатывают заведенным постоянством. Иногда по адресу, иногда совсем нет. В конце мая 2020 года по США, затем и по всему миру прокатилась волна массовых протестов, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. Я не могу дышать. Флойд лежит на асфальте, пока один из полицейских сдавливает ему шею своим коленом. Задержанный несколько раз умоляет дать ему вздохнуть, просит о помощи, но офицер продолжает фактически сидеть на его шее. Прохожие пытаются вмешаться, полиция их отгоняет. Все это время колено полицейского сдавливает шею Флойда. Через пять минут такого задержания он перестал двигаться. Когда приехала скорая, его пульс уже не прощупывался. В реанимации, куда доставили Флойда, оставалось только констатировать смерть. Городские власти потребовали от прокурора немедленно завести уголовное дело в отношении полицейских, однако обвинения им до сих пор не предъявлены. Это вызвало новый всплеск протеста. Беспорядки в Миняполисе начались еще во вторник, однако на второй день они стали больше напоминать бунт. Ядром этих протестов стали ребята из БЛМ. Первые акции БЛМ привлекли внимание своей дерзостью, которая, казалось, совсем не способствовала привлечению симпатии. Общества активистов в США и в Британии блокировали в час пик оживленные трассы, в том числе ведущие в аэропорт, приковывая себя друг к другу наручниками. По подсчетам разных центров, по изучению общественного мнения, на пике протеста против убийства Джорджа Флойда в июне 2020 года в них принимали участие до 25 миллионов американцев. Это реальное сопротивление. Нужно только понять, чему. По последним данным, наконец июля 2020 года БЛМ поддерживали 50% американцев. Зато 36% относились к ним негативно. Что это? Да это Америка разломанная надвое. Америка, воюющая внутри самой себя. Только не надо думать, что БЛМ это исключительно черные. Нет, нет. До российских телезрителей, как правило, не доносят, что в процентном отношении в американских протестах белых было даже больше, чем черных. Да-да, больше. По недавним опросам уверенную или в какой-то мере поддержку движению БЛМ выразили 67% белых американцев. Сразу надо сказать, что эти белые в основном сторонники демократической партии США, хотя не всегда. Республиканцам вся эта движуха нравится куда меньше. Всем нормальным людям самым откровенным образом не нравится этот их вандализм, привычка сносить памятники. У нас с этим уже насытились. Мы сами здесь, временно ошалев, посносили множество памятников в начале 90-х, от Дзержинского на Лубянке до всех советских вождей и героев в десятках регионов. Но этим переболев, мы с ужасом наблюдали подобное поведение в той же самой Украине. Архитектура – это последнее, что должно страдать в ходе исторических споров. Тем не менее, в США мы видим обескураживающую страсть населения к сносу и осквернению памятников тем, кого демонстранты сочли символами расизма и угнетения. В первую очередь, это лидеры конфедеративных штатов Америки, 11 южных штатов, объявивших об отделении от США в 1861 году. Таких символов США довольно много. Насчитывается почти 1800 различных форм увековечения конфедерации. От монументов на центральных площадях до названий горных пиков. В итоге сегодня уже под полторы сотни снесенных или переименованных объектов. Осталось еще 1650 примерно. Работа «Непочатый край». Американский актер Терри Крюс, известный по ситкому Бруклин-99 дрем-тим-боевикам неудержимые и известные рекламе дезодоранты, недавно заявил, что победа черных над белыми создаст очередной перекос. Превосходство черных, тогда как истина в равенстве. Поскольку мы все в одной лодке, сказал он. Замечание Терри понравилось далеко не всем. Но актер продолжил гнуть свое. Если ты дитя Божье, то ты мой брат или сестра. И в моей семье есть все расы, веры и идеологии. И мы должны сделать так, чтобы движение жизни черных важны не вырождалось в жизни черных важнее. После этого в комментариях предсказуемо разросся массированный диспут с обвинениями актеров в предательстве расы черных. Наиболее непримиримые тут же заклинили крюсы как продолжающего пресмыкаться перед белыми и поэтому совершенно бесполезного для своей расы элемента». Травля, господа и товарищи, так выглядит травля. Не только он, но и многие другие. Влиятельные деятели культуры считают, что борьба с расизмом зашла слишком далеко. Более 150 из них, например, писательница Джан Роулин, писатель Салман Ружди и джазовый музыкант Уинсон Марсалис, приветствуя движение за гражданские права, выразили в недавнем открытом письме свою обеспокоенность ситуацию. Мол, начинаем с борьбы за свободу, а идем прямым ходом к тотальной цензуре. Открою вам маленький секрет. Если смотреть на историю, скажем, американской литературы, а также на американских кинематографов 20 века с позиции БЛМ, там вообще ни черта не останется. Классическая американская культура – это, выскажемся жестко, но осмысленно, во многом российская культура. Индейцы в американской культуре всегда были плохими парнями. Они там вечно вырезали с улюлюканьем хороших белых ковбоев или сидели укуренные в хлам. Чернокожим повезло чуть больше, но в целом они тоже изображались как бы еще следующими на пути к полноценному, ну, то есть белому человеку. И путь этот обещал быть непростым. Обо всем этом не сообщалось прямо, но имевший уши слышал, обладающий глазами видел. Теперь маятник качнулся в обратную сторону. Летом 2020 года несколько американских изданий, включая Нью-Йорк Таймс, Лос-Анджелес Таймс, этот пресс и Басфит объявили, что отныне будут писать слова «блэк» применительно к людям африканского происхождения в США и других странах мира с большой буквы в знак уважения к их культурным связям и к общему историческому опыту. Это цитата, как говорится в заявлении вашингтон пост Для черта вас возьми, это тот же самый расизм, только на выворот, наоборот. Не так давно была заявлена инициатива покрасить болиды в Формуле-1 в черный цвет. Шуткой перестал быть вопрос о первенстве хода белыми в шахматах. Его действительно поставили в Австралии. Теперь пришло время разобраться, кто спонсирует этих ребят. Наученные горьким опытом цветных революций, россияне резонно интересуются, откуда бабло на эту движуху. Итак, есть 18 американских корпораций, сливших этому подрывному движению сотни тысяч долларов. Ничего нового там нет. Amazon, Microsoft, звукозаписывающие компании Atlantic и Warner, компании, производящие косметику, спортивные напитки и так далее. Зачем им это надо? Да как обычно, все как обычно. Извините, что мы сейчас снова приведем в пример Украину, но просто так понятнее. Когда начался Майдан, движущие силы его стали неонацистские группировки, все эти ярыши-тигнебоки, ходившие тогда в национальных героев. Когда революция произошла, этих ребят быстро отодвинули от рычагов управления, а все досталось совсем иным персонажам, владельцам капитала и их ставленникам. Да, бритоголовые юноши до сих пор имеют некоторое раз ощутимое влияние на украинскую политику, но в целом бабки пилят все-таки не они. Вот и в Америке с точки зрения механики ситуация примерно такая же. Есть силы, которым надо снести Трампа и его компанию. Почему бы не использовать БЛМ для этого? Ребятам, которые там на самом верху, им плевать, прошу прощения, на черных. То есть ситуативно они могут себя убедить, что тоже раскаиваются за все злодеяния, совершенные белыми рабовладельцами. Но вообще там бизнес. Борьба за бизнес и власть. Для того, чтобы БЛМ получила максимально сильную поддержку, создается массовый психоз, устоять на пути которого крайне сложно. Все приличные люди просто обязаны поддерживать этот движ, иначе они будут объявлены мракобесами и расистами. Так в перестройку топили, чернили и давили всех противников перестройки, объявляя их шариковыми. Так на Украине топили, чернили и давили всех противников Майдана, объявляя их российскими агентами, москалями и колорадами. Вменяемые люди в такой ситуации начинают таиться, прятаться. Идти против агрессивного большинства всегда сложно. Всегда сложно, но иногда можно. Мы можем сколько угодно говорить, что Америка получает за дело, потому что она, конечно же, получает за дело. Как старательно поддерживали американцы все предъявы, которые кидали нам страны бывшего Варшавского блока и некоторые республики СССР. В 1991 году вдруг выяснилось, что мы всем должны за реальные, и куда чаще мнимые, репрессии. Это американские службы, фонды и советники легализовали, скажем, подлую идею украинского гладомора, которая легла в основу нынешней украинской государственности. Теперь американцам прилетает с той же стороны. Чего стоит лишь требование активистов добиться репараций за двухвековое рабство? Цена вопроса приблизительно известна. Она колеблется в районе 12 триллионов долларов. Если бы мы были такие же циники, как американцы, мы бы тоже лили воду на эту мельницу. Но мы, увы, нормальные. Мы вменяемые. Мы знаем, чем все эти благоглупости заканчиваются. Войнами они заканчиваются. Американцы на своем континенте толком не воевали очень и очень давно. Они не знают, что это такое. А мы знаем. Поэтому мы не будем агитировать за ту или иную сторону. Чего? Великая Америка имеет свои традиции. Вот эти вот белые ребята с ружьем и Библией, они еще не исчезли. Они еще есть. И они все чаще повторяют вопрос, а у какой национальной группы в США есть свои сайты, бары, клубы, куда не пускают белых и любых прочих? Они все настойчиво спрашивают, не слишком ли много пособий получают целые группы населения, претендующие на роль социальных иждивенцев только в связи с тем, что они черные. Не слишком ли пошел сам вид полиции и прочих представителей светлокожего населения, встающих на колени перед темнокожими? Просто с точки зрения эстетики. Не слишком ли, наконец, далеко зайдет Америка, потворствуя вот этой вот тирании покаяния? Напомним, что уже звучат требования убрать все изображения и статуи Иисуса Христа, так как он белый. В противовес движению Black Lives Matter уже появилось новое движение All Lives Matter. Все жизни важны. И там, знаете, не только белые, но и черные. Основным его принципом является равное положение всех людей в обществе вне зависимости от их цвета кожи, религии, национальности. Стоит также отметить, что президент США Дональд Трамп стал сторонником вот этого движения «All Lives Matter» и уже несколько раз называл движение «Black Lives Matter» расистским, делая акцент на том, что все жизни важны. Вроде бы все правильно, но лично у меня есть только одна печаль в связи с этим. Так складывается в последние времена, что любое благое и разумное движение очень скоро превращается в злобный агрессивный абсурд. Что, разве Советский Союз не нуждался в реформации? Хотелось, конечно же, читать Гумилева и Набокова, слушать Роллинг и Виктора Цоя, пить вкусные пиво разных сортов и без очереди выходить, если что-то не нравится, на пикеты или митинг и не считать себя из-за этого предателем Родины. Но в одном пакете с возвращенной литературой рок-н-роллом и ста сортами колбасы нам впарили идею покаяния за всю советскую власть, за унижение национальных окраин, развратили половину страны, половину молодежи посадили на иглу, а в качестве моральных авторитетов навязали стопроцентных прохиндеев, профессиональных русофобов и истериков, а в отдельных случаях прямых агентов ЦРУ. Вот и в США схожая история. Ну реально же, чего тут кривляться? Белые господа извлекли из Африки миллионы людей, которых обратили в рабство и заставили на себя вкалывать. Реально, расизм со всеми его, черт возьми, прелестями застали, если не сегодняшние черные подростки, то их дедушки и бабушки. Точно застали. Но реально же, олигархический капитализм зло, а Маркс вовсе не бородатый чудак, а гений. Да и у нас тут ребята не глупо и строили социализм, многих успехов в своей работе достигли. Но на неглупые в сущности претензии и не лишние предложения вновь накручивается такое количество чепухи и глупости, что втайне начинаешь болеть за Трампа и этих вот белых расистов, которые по сей день считают черных недолюдьми, а Маркса негодяем. Истерики и дураки вновь все портят и сгрызают, не сводят до уровня подлого анекдота. От этого грустно, конечно. В мире больше не соревнуются великие идеи, в мире соревнуются одни манипуляторы с другими, набирая под свои манипуляции огромные массовки введенных в заблуждение людей. Никакой сложности, никаких сложных ответов. Только ложная и мертвенная простота. Но если нас по итогам сегодняшнего разговора кто-нибудь спросит: ты за кого все-таки забастующих или притесняющих, то мы спокойно ответим. Мы за здравый смысл, за равенство прав и возможностей, за права трудящихся, за социализм. Мы против и прежних, и новейших рыбовладельцев, а также толпы, вооруженные одним лозунгом или просто даже без лозунгов. Толпы, не имеющие никакого желания, кроме одного, унизить проигравшего.